0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy les estoy hablando con voz de ultratumba porque me dio una gripilla, así que ustedes perdonarán la ronquera. En este episodio vamos a hablar de infidelidad. ¿Debo perdonar y quedarme con esa persona que me traicionó? ¿Se puede realmente recuperar la confianza perdida? ¿O lo mejor es acabar con el matrimonio? Solo un tercio de las, de las parejas que experimentan una infidelidad logran sacar adelante su matrimonio. En este episodio vamos a ver qué es lo que hacen estas parejas para lograrlo. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast los editamos y alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Quien quiera compartir su caso puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés Y este día nos comparte su caso Rosa María y dice así. Tengo 33 años y te escribo porque no sé si es momento de divorciarme. Hace un mes descubrí algo que puso mi mundo de cabeza. Quería pedir unas cosas por Amazon desde mi celular nuevo y tenía que ingresar un código de seguridad que habían mandado por mensaje al número que tenemos registrado en nuestra cuenta, que es el de mi esposo. Era sábado en la mañana y mi esposo seguía dormido, por lo que tomé su celular y me fui directo a los mensajes a buscar el código. Pero nada más abrir la aplicación, en la lista de mensajes me brinca uno que, dice, que decía... Tendré que decirle a tu esposa lo que hubo entre nosotros. Sentí que se me caía el alma al suelo y se me aceleraba el corazón. Me metí a la conversación y descubrí que mi esposo y esta persona se conocieron hace tres meses. Los primeros mensajes en un tono romántico y poco a poco la conversación se fue volviendo más fría. Ella le pidió dinero una vez, él accedió, pero la segunda vez que ella le pidió dinero, él se lo negó y ahora ella lo estaba amenazando con mandar fotos comprometedoras de ellos a todos sus contactos, haciendo evidente su infidelidad. Me metí al baño a releer mil veces los mensajes, no podía creerlo, me temblaba todo. Mil cosas pasaron por mi cabeza, principalmente mis hijos. Tengo dos niños chiquitos que adoran a su papá. Pensé en todo lo que viví con mi esposo en estos tres meses cuando al mismo tiempo estaba teniendo esta relación. Me dolía como un cuchillo clavado en el corazón recordarlo estando conmigo mientras fingía, me mentía y me ocultaba esta vida doble. Estuve ahí un buen rato llorando y en eso entra mi esposo. Lo confronté. Le dije de todo, le pedí explicaciones y me sorprendió su reacción tan casual. Esa señora está loca, yo lo tengo controlado, no significó nada, son tonterías. Me sentí muy confundida y con mucho miedo. Le hablé a una amiga esposa de un muy amigo de mi esposo para contarle y pedirle su consejo no sé si lo hizo con la intención de consolarme, pero me dijo que ella creía que así son los hombres, que casi todos son infieles, que ellos tienen más necesidades sexuales que nosotras y que es normal que de repente busquen aventuras. Estoy siendo muy inocente al esperar que mi esposo me sea fiel. No es la primera vez que sucede algo así. De recién casado salió supuestamente a un viaje de trabajo, pero cuando regresó vi en su maleta que su ropa interior usada estaba manchada de lipstick y tenía brillos. Y una camisa olía a perfume de mujer. También en esa ocasión lo confronté. Le dije que yo no me había casado para que mi esposo estuviera buscando otras mujeres. Me pidió perdón. También en esa ocasión me dijo que eran tonterías, que no significaba nada para él y que yo era la mujer de su vida. Pero a mí me costó mucho superar esa traición y recuperar la confianza. Fui a terapia, trabajé en perdonarlo y logramos salir adelante pero ahora, cinco años después, me sale con esto. No sé qué debo hacer. Muchas gracias, Rosa María, por compartirnos tu caso. Siento muchísimo que estés pasando por algo tan, tan doloroso y, y entiendo que esta situación, además de darte miedo por las consecuencias que pueda traer, pues que también te cause confusión al ver por un lado a tu esposo minimizándolo y por otro a tu amiga normalizándolo. Y, y por ahí quisiera empezar, por ayudarte a tener un poco más de claridad sobre el tema de la infidelidad, más allá de las creencias populares o las opiniones de los que te rodean. En un estudio realizado por el Instituto Ipsos en el 2014, vieron que un 35% de los hombres y un 26% de las mujeres reconocen haber sido infieles a sus parejas. O sea, la mayoría de los que estamos comprometidos en una relación amorosa somos fieles a nuestra pareja. Eh, y antes de seguir, vamos a aclarar lo que se reconoce como infidelidad. ¿Cuáles son los comportamientos que se observan en estos estudios? Y son los siguientes. Primero y obviamente un comportamiento sexual compulsivo, pero también una aventura de una noche, un one night stand. También es infidelidad la infidelidad emocional, compartir temas íntimos y súper personales eh, con alguien que, que no es mi pareja. También desear con mucha fuerza a alguien más y fomentar el deseo fantaseando, imaginándonos situaciones de intimidad con una persona que no es mi pareja. Eh, no es tener de repente una atracción o un pensamiento, se trata de consentirlo y alimentarlo. Y también se considera infidelidad el ligue o coqueteo en línea o sexting. Otro dato importante de los estudios que se han hecho sobre infidelidad es que dentro de este porcentaje de los que han sido infieles, eh, en la mayoría de los casos fue en una sola ocasión. No se trata de un comportamiento recurrente de estar poniendo el cuerno. ¿Ah? Las personas que traicionan a sus parejas varias veces sí existen, pero son una minoría. John Gottman explica que para la especie humana no es natural compartir amorosamente a nuestra pareja con alguien más. Eh, podríamos decir que estamos programados para la monogamia, no por el hecho de que los seres humanos secretamos una hormona llamada vasopresina cuando experimentamos placer sexual. La vasopresina es una hormona territorial que nos hace defender la exclusividad de nuestra pareja e impedir que rivales de nuestro mismo sexo pretendan acercarse. Así que la infidelidad no es ni lo más común ni algo natural en nuestra especie. Cuando tu amiga Rosa María te comparte lo que piensa de los hombres y la infidelidad, no está basándose en estudios científicos, ni siquiera está observando a hombres de un universo un poquito más amplio. Y no dudo que, eh, que tenga muy buenas intenciones y que seguramente quiera ayudarte a sentirte mejor, pero su información está sesgada por lo que tiene alrededor y le resulta familiar. Porque la realidad es que buscamos rodearnos de amistades que se parecen a nosotros. En efecto, puede ser que el 90%, 90 o el 99% de los amigos de tu, de tu esposo, Rosa María, sean infieles a sus esposas. Pero estás mirando un micromundo de amistades escogidas por personas que no viven o, o no valoran la fidelidad en el matrimonio. El que es infiel no suele buscar grupos de amigos con valores familiares de lealtad, honestidad, de compromiso. Buscan gente pues, que le tira lo mismo. Las amistades son muy importantes en el sentido de que moldean nuestra conciencia y nuestras actitudes hacia el matrimonio. En un estudio liderado por Gurit Birnbaum, publicado en el eh, 2022, súper reciente, vieron que cuando tenemos alrededor amigos que son infieles, esto nos hace sentirnos más cómodos con el tema de la infidelidad y nos hace más vulnerables ante la posibilidad de traicionar a nuestra pareja. La doctora Birnbaum dice, al exponernos a estos ambientes, nos sentimos menos comprometidos con nuestra relación de pareja y aumenta nuestro deseo de tener una aventura romántica con alguien más. También afecta nuestra percepción de qué tan común es la infidelidad cuando alguno de nuestros papás fue una persona infiel. Yo sí crecí viendo... Como mi mamá andaba con señores mientras mi papá salía de viaje, mi tendencia será pensar que las mujeres son infieles, porque la mujer más importante de mi vida lo era. Y eso pesa mucho en el filtro a través del cual interpretamos el mundo y, y las demás personas. Ahora, volviendo al tema de los amigos, sabemos que también es muy importante eh, su influencia en cómo respondemos ante una infidelidad eh, de nuestra pareja. Lo vieron en su investigación Rosie Shrout y Daniel Weigel de la Universidad de Nevada, donde observaron a 200 personas que sufrieron una infidelidad y descubrieron que los comentarios y actitudes que, que les hacían sus familiares y amigos más cercanos sobre la infidelidad eran lo que mejor predecía cómo la persona traicionada se sentiría y respondería eh, ante esta situación. O sea, si, si al descubrir que mi esposo me fue infiel, mi mamá y mi comadre me dicen que él en realidad me ama, que no vale la pena romper el matrimonio por eso y que son cosas insignificantes. La probabilidad de que yo lo deje pasar sin hacer nada al respecto es muy alta. Eh, ¿Y qué razones dan las personas que cometen una infidelidad? ¿Por, ¿Por qué fuiste infiel? Las siguientes tres razones son las más mencionadas en entrevistas que, mm -hmm. que, que han hecho sobre este tema. La primera es ya no me siento enamorado de mi pareja. Eh, también se menciona ¿Quiero variedad, novedad? Esa es una respuesta muy popular. ¿O me siento ignorado en mi relación? Obviamente estas razones no justifican la traición, nada justifica una infidelidad. No, no es de que hay, es que como nos hemos distanciado y siento que no te importo, entonces ya te puse el cuerno, pues no va así la cosa, ¿verdad? Primero resuelves una cosa y no empalmas. Eh, pero es lo que las personas... Eh, reconocen, los que han sido infieles, identifican que eso los puso en una situación de mayor vulnerabilidad. Y la etapa en la que ocurren la mayoría de las infidelidades, según el estudio del Instituto Ipsos, es alrededor del quinto año de matrimonio. Cuando pues ya desaparece la novedad y la mujer está volcada en los estreses relacionados con los hijos y el papá volcado en el estrés del trabajo. ¿no? Hay otras razones también mencionadas en estos estudios eh, por las personas que cometieron una infidelidad, como por ejemplo las circunstancias, entonces que estaba muy borracho y trajeron unas viejas y una cosa llevó a la otra. O también se menciona un deseo de elevar la autoestima, ¿no? me, me gustó sentirme deseada o deseado. Y también algunos reportan haber actuado por rabia contra la pareja, ¿no? a veces como una venganza contra una infidelidad previa. El problema es que la infidelidad es una ilusión que lejos de acercarnos al amor o subirnos a la autoestima, trae consecuencias devastadoras en la salud mental, no solo de la víctima, sino sobre todo afecta el bienestar del que traiciona. En un estudio súper reciente publicado en el 2022, vieron que el bienestar de la persona se ve mucho más afectado cuando se trata del que es infiel, más que al que le fueron infiel. Y dentro de las personas que fueron infieles, las más perjudicadas fueron las que mantenían su infidelidad en secreto, que nunca la confesaban. Y se me hace interesante este dato porque comúnmente decimos que pobre el que le pusieron el cuerno y juramos que el infiel anda bien contento, pone y pone el cuerno. Pero la realidad es que tiene más deterioro en su bienestar el infiel que la parte traicionada. Eh, me recuerda esa frase de Jesús en el Evangelio que dice, nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sale de dentro es lo que mancha al hombre. Y así es, ¿no? lo que nos rompe, lo que nos desintegra, nos fracciona, eh, es por lo que hacemos, no tanto por lo que nos hacen. Ahora, de estos que cometen alguna infidelidad, ¿a cuántos los cachan? ¿A cuántos los descubren? Según estudios, a la mayoría, porque pues la caca flota. El primer medio por el cual se descubre una infidelidad en nuestra época es precisamente como en tu caso, Rosa María, por el celular. Mensajes, fotos, videos. Y un segundo medio por el cual se descubre una infidelidad es por contraer una enfermedad de transmisión sexual. Solo un 22% de las personas que son infieles nunca confiesan su traición a sus parejas. Y yo no diría que, ah, qué suertudotes, qué suertudotas, ¿no? que nunca los descubrieron. ¿no? Porque esconder un secreto de ese tamaño de la persona que supuestamente es la que más amas y más te ama, pues qué tan real se sentirá ese amor si no conocemos nuestras profundidades y nos ocultamos cosas tan gordas, ¿no? Siempre nos separará ese secreto de nuestra pareja. No está padre estar en una relación donde no hay honestidad en los temas importantes. Y luego súmale vivir con el estrés de que algún día se puede enterar tu pareja de, lo, de que le fuiste infiel. Eh, he tenido gente en consulta que, que decide no confesar su infidelidad a su pareja y pues yo lo respeto, pero para mí eso quiere decir que de ahora en adelante llevarás una relación pretendiendo ser alguien que no eres, y, y me cuesta creer que eso pueda llegar a ser satisfactorio de alguna forma, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Me, también he tenido en consulta casos de gente bien valiente y honesta que se hace responsable de sus actos y sus consecuencias y confiesa con profundo arrepentimiento su estupidez. Y la verdad, si mal no recuerdo, a todos les ha ido bastante bien. No digo que no fuera doloroso, pero a partir de su transparencia y autenticidad y con mucho trabajo se puede lograr construir una relación más madura y mucho mejor de la que tenían antes de la infidelidad. Eh, no son los casos más comunes. La mayoría de las parejas no sobreviven a una traición, pero sí hay un tercio de las parejas que logran rescatar su matrimonio después de una infidelidad. Y hay varios factores clave que definen si una pareja se recuperará de una infidelidad o no. Eh, lo que hacemos después de la infidelidad marca una diferencia bien grande en cómo se va a desarrollar la historia de la pareja después de ese evento. Dices en tu mensaje, Rosa María, que en esa primera ocasión en la que tu esposo fue infiel cuando estaban recién casados, que él te pidió perdón, que tú fuiste a terapia y eso está muy bien pero no es suficiente. Se necesitan algunas acciones más, principalmente de la parte del que fue infiel, verdad para realmente sanar la herida de la infidelidad, cerrar la grieta por donde se nos coló la traición y reducir al máximo la probabilidad de que nos vuelva a suceder. Así que vamos a la práctica, veamos qué podemos hacer ante una infidelidad en nuestro matrimonio y qué tiene que ocurrir para poder salir adelante más unidos, más fuertes y más enamorados y que no vuelva a suceder. Número uno, se necesita que el que fue infiel... «Exprese un remordimiento y lo haga en forma constante». John Gottman y Shirley Glass en sus múltiples estudios sobre infidelidad vieron que la parte ofendida necesita y le hace bien escuchar una y otra vez que la parte infiel está sinceramente arrepentida. Gottman dice «No es suficiente pedir disculpas una sola vez y no volver a sacar el tema». Y, y otro punto importante para sentir y mostrar este arrepentimiento es que la parte infiel tome la responsabilidad del error cometido. O sea, no se vale el perdóname por haber sido infiel, pero es que tú nunca quieres tener relaciones sexuales. O perdóname, pero es que tú nunca tienes tiempo para escucharme. Y él sí me prestaba toda su atención. No podemos empezar a reparar si la parte infiel trata de inculpar a la parte ofendida. ¿no? Ciertamente existieron ciertos factores que contribuyeron a la infidelidad, pero es muy importante que no se usen de pretexto para eh, cometer semejante faul. Número dos, seguido al remordimiento, debe venir la confesión. Este paso es súper, súper importante. La parte infiel debe estar dispuesta a ser completamente honesta con la parte ofendida. Eh, muchos de los que han sido infieles tienen la impresión de que deben ocultar aspectos de su infidelidad para evitar más daño, pero se ha visto que esto no ayuda a salvar la relación. Todo lo contrario, si el infiel se guarda algún detalle importante o miente con respecto a algo en su confesión, Sigue recurriendo a la mentira y vuelve a poner en riesgo la confianza de la pareja. Eh, un estudio que examinó qué, qué tan sólidas eran las relaciones después de una infidelidad descubrió que cuando la parte infiel estaba de acuerdo en responder las preguntas que su pareja le hacía sobre la infidelidad, la pareja permanecía unida en un 86% de las veces. Es altísimo. Eh, pero cuando la parte infiel se negaba a responder las preguntas, la tasa de supervivencia de la pareja era de tan solo del 59%. Eh, es importante especificar eh, con quién se cometió la infidelidad, cómo empezó, por qué continuó, cómo se llevó a cabo, incluidas las mentiras para cubrir la relación eh, y dónde y cuándo ocurrieron los encuentros. El ser completamente honesto permite recuperar la confianza. Ahora, aquí es importante aclarar una cosita no deben darse detalles gráficos de la infidelidad, ¿ok? O sea, eso es otra cosa, no es necesario. Para la parte ofendida, el conocer tanto detalle gráfico solo hace que empeoren los síntomas del estrés postraumático que tengamos imágenes en nuestra mente este, y que esto nos torture todavía más. El paso de la confesión es súper, súper doloroso para el que confiesa y para el que lo escucha, para los dos pero se ha visto que es absolutamente necesario para reconstruir la relación. Y es que es muy importante para la parte infiel ver el dolor tan profundo que provocó eh, estar consciente del impacto que la infidelidad tuvo en su pareja. Cuando una persona ha sido lastimada de esta manera por alguien tan importante en su vida, puede sentir una sensación de pérdida tan, tan profunda que es muy común que se presenten síntomas del trastorno de estrés postraumático. ¿no? Son síntomas similares a los soldados que regresan de la guerra. Depresión, ansiedad, insomnio irritabilidad, ataques de pánico, eh, hostilidad, ideas inc suicidas incluso. Este, en la medida en que la parte infiel vea y le duela el dolor que ha ocasionado a su pareja, será menos probable de que vuelva a traicionar. Número tres, la parte infiel debe ser un libro abierto. Gottman y Glass observaron que cuando la parte infiel estaba dispuesta a enseñar su, 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 sus registros de llamadas, mensajes, cuentas de redes sociales en cualquier momento a su pareja, la confianza se restablecía más rápidamente. Y no se trata de siempre vivir así, ¿no? Qué horror andar pidiendo evidencias. ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? Y compruébamelo. Eh, pero es algo que ayuda. Mientras la parte traicionada tiene síntomas de estrés postraumático por el duro golpe de la traición, la parte infiel Debe entender que es responsable de recuperar la confianza. Le tiene que echar ganitas, verdad? Que tu pareja te note diferente, mandar más mensajes de lo habitual, invitar a la pareja a tener un date night todas las semanas, interesarse por sus cosas, contarle cosas íntimas, mostrarse vulnerable, inscribirse a un retiro, leer sobre el matrimonio, etcétera. No, hay que demostrar que no seguimos enganchados en comportamientos destructivos y que queremos trabajar en la relación. Número cuatro: descubrir los motivos profundos de por qué la parte infiel escogió ese camino. Me viene a la mente un señor que tuve en consulta que, que se dio cuenta que su esposa le atraía cuando se sentía que la estaba perdiendo. Fíjense qué que fucked up. Este decía, me atraen las mujeres que no son mías, ¿no? Muchas veces detrás de una traición hay un desorden del apego, ¿no? Este, cuando me atrae a alguien que no es mía o no es mío y me deja de atraer cuando es mío, es el reflejo de un apego ansioso, ¿no? Si crecimos con una mamá o con un papá a veces súper, súper cariñosa y a veces súper hiriente, no identifico el amor como un lugar de paz y de seguridad, sino como un lugar de inquietud donde tengo que perseguir, conquistar. Eh, aprendí a desear lo que no siento mío, lo que no tengo. Y una vez que lo consigo, entonces pues ya no me sabe amor. Pierdo el interés, ¿no? Porque eh, esa es la definición de amor que aprendí con mi primer amor, ¿no? Estoy repitiendo el guión que aprendí en mi infancia sobre las relaciones porque eso es lo que, lo que me prende, ¿no? Cuando me atraen los comportamientos destructivos de, de una pareja que me lastime físicamente, ¿no? El sadomasoquismo, que coquetee con otros delante de mí. Eh, cuando esto me atrae, detrás siempre solemos encontrar estilos de apego bastante podridos. O el caso tristísimo de esta señora que se dio cuenta de que detrás de su infidelidad que era una consecuencia del abuso sexual que sufrió en su infancia, ¿no? donde aprendió a que tiene que obedecer las demandas sexuales de los hombres. Ni siquiera los disfrutaba. Eh, se sentía totalmente sometida y sin poder alguno. Eh, la infidelidad en este caso era una respuesta de un trauma. Eh, o, o el señor que pudo identificar que al tener relaciones sexuales con varias mujeres estaba intentando compensar su herida de no sentirse importante. ¿no? Me contaba... Es que yo crecí en una familia sin prestigio social. Todos nos veían como los jodidos. Y esto fue muy doloroso para mí. Me doy cuenta que en mis encuentros sexuales con los que he sido infiel a mi mujer, detrás hay un deseo de sentirme poderoso. Y compensar esta herida. Este trabajo de exploración y descubrimiento interior es importantísimo para, para podernos realmente liberar de esclavitudes inconscientes que nos impidan llevar una vida sana. Tu esposo, Rosa María, tiene que él su propio trabajo terapéutico para identificar las razones detrás de sus infidelidades. Porque el camino de sanación de una persona que fue infiel por pertenecer y no atreverse a contradecir a los amigos es muy diferente al que traiciona Teniendo relaciones sexuales porque está intentando callar su dolor producido por un trauma no sanado. Número cinco, determinar un precio muy alto para futuras traiciones. La parte infiel debe saber que habrá repercusiones en caso de futuros engaños. En otras palabras, si me haces esto otra vez, terminamos. Terminamos nuestra relación. Eh, cualquiera que sea el precio, debe quedar muy claro el establecer límites y expectativas y asegurarse que la parte infiel sepa que no puede existir nunca más una siguiente vez. ¿okay? Número seis, comenzar a perdonar. Fíjate, Rosa María, es el paso seis. Trabajar el perdón no es el primer paso después de que ocurrió una infidelidad ni el segundo. Eh, pero aún cuando se cumplen los pasos que acabamos de describir, la parte infiel muestra arrepentimiento, confiesa con total transparencia y asume responsabilidad, eh, reconoce y le duele el dolor de su pareja, se compromete cambiando actitudes y comportamientos, hace una terapia psicológica. Aún con todo esto, pues es difícil perdonar. Es muy común que de repente hayan detonadores que traen al presente la aventura del pasado. Eh, por ejemplo, ver a la pareja texteando en el closet, ah, Eso me hizo que me transportara al momento en donde me estaba haciendo infiel y yo no sabía. ¿no? O ir a un restaurante X en donde sé que ahí hubo un encuentro con esta otra persona. ¿no? Entonces, pues... La, la parte ofendida tiene que trabajar en su propia sanación, ¿no? de preferencia con la ayuda de un terapeuta para, para ir procesando eh, esta experiencia tan fuerte. Hay casos en los que el ofendido se dedica a castigar, de regresarle la cuchillada, de hacer verbalmente eh, abusivo, en plan, por lo que hiciste de ahora en adelante, pues yo te voy a tratar con la punta del pie y tú te vas a aguantar eh, para que me la pagues todita, ¿no? Y eso nunca va a llegar a ser un matrimonio feliz. no La parte ofendida debe estar de acuerdo en trabajar el perdón, lo que a él le toca sin atacar ni insultar. Número siete, y por último, para reparar un matrimonio golpeado por la infidelidad, es necesario construir una sintonía emocional con la pareja. Les explico. Revisar el celular de tu pareja nunca te va a dar la paz que te da conocer el mundo interior de tu pareja, asomarte a las profundidades de su ser y mirar lo que hay ahí. La confianza se consuma cuando compartimos lo que llevamos dentro y construimos una verdadera amistad donde conocemos cosas del otro que nadie más conoce, donde nos acompañamos y escuchamos las necesidades y sentimientos del otro sin juzgarlos. Eh, desconocer qué piensa, qué siente y qué necesita, la parte infiel, eh, no hace más que aumentar la ansiedad en la parte ofendida, al sentirse en total obscuridad con respecto a su relación y, y a quién es el otro. Así que este paso consiste en aprender a hablar de sus temas íntimos, de sus emociones, de sus necesidades, de sus sueños. Cotman dice... Un sentido profundo de ser conocido y conocer a la pareja es el principal escudo contra la deslealtad. Y si no te sale natural y no sabes cómo hacerlo, porque pues puede ser que este tipo de comunicación no te lo enseñaron tus papás y no lo has practicado con nadie, apóyate en talleres, eh, libros de autoayuda, de una buena terapia. Es importantísimo que lo desarrolles y que lo aprendas, aprendas a comunicarte eh, y a compartir esta, de esta forma tan profunda. Cuando sucede una infidelidad, esto es señal de que necesitamos construir un nuevo tipo de relación. Porque el anterior no cumplió nuestras necesidades. ¿no? Es necesario enterrar al matrimonio uno para empezar matrimonio dos. Un matrimonio más evolucionado, con más experiencias y sabiduría, con nuevas herramientas y conocimientos. Pero como te dije anteriormente, Rosa María, el matrimonio es cosa de dos. De nada sirve que solo haya uno comprometido jalando la carreta de la relación tu esposo tiene que querer llevar a cabo estos pasos de sanación, de reconstrucción de lo que ahora está roto. Eh, pero si no está dispuesto, la probabilidad de que vuelva a ocurrir una infidelidad es muy alta. Eh, si él minimiza y dice que sus infidelidades no son cosas importantes, pues eso indica que no tendrá cuidado de volverlo a hacer. Eh, si no reconoce el dolor profundo que ha causado en ti, si no se da cuenta de que vive su sexualidad en forma disfuncional, si no tiene ni idea de las carencias que está intentando llenar con sus aventuras, pues seguramente no tendrá las armas para combatir esta tendencia. Una infidelidad no, no define si un matrimonio morirá o no, lo define lo que hace la pareja como equipo para construir una relación nueva, mejor, mejor. Y pues independientemente de lo que decida tu esposo, Rosa María, perdonar siempre es clave en el proceso de sanación. Eso es verdad, ¿no? Quedarnos odiando a alguien, deseándole un castigo o no hacer las paces con el pasado, todo esto nos trae infelicidad. Pero son dos cosas diferentes, perdonar y volver a confiar. Tú puedes perdonar a alguien y decidir no volver a confiar en esa persona. Hay gente tóxica con comportamientos destructivos que no quiere comprometerse a hacer un trabajo para sanar y están en su derecho, pero es tu responsabilidad poner tus límites para proteger tu bienestar y no ser cómplice en una dinámica disfuncional. Muchas gracias por escucharme. Un abrazo con mucho cariño a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta privada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com